0: 据马丁内斯交代，奥乔亚是从1986年6月开始进行贩毒活动的。那时，奥乔亚负责古巴武装部队同外国军队的联络工作，经常出国访问，有机会接触各色人等。他认为自己生活过于拮据，为了弄钱，想过许多主意，最后把眼光盯在了走私贩毒上。他于是派助手马丁内斯四处去寻找关系，以便联系货源和贩运渠道。在一次马丁内斯因公访问巴拿马的时候，他偶然结识了为贩毒集团效力的美籍意大利人弗兰克·莫尔法，两人是一拍即合。此人竭力怂恿他参加贩毒集团在巴拿马的洗钱活动，马丁内斯也认为这是一个赚钱的好办法。所谓洗钱，就是把毒贩得来的非法收入通过银行存款等方式变成合法的干净收入，是贩毒活动中的一个重要环节。马丁内斯同这个人约定了见面地点和联系方式之后，将情况报告给了奥乔亚。奥乔亚欣然同意参加洗钱，但由于他们对洗钱一窍不通，此事未能成功。这是奥乔亚爬上贩毒贼船的第一步。在奥乔亚的指使下，马丁内斯很快结识了哥伦比亚贩毒分子法贝尔·巴雷哈，此人与贩毒集团关系密切，通过他。阿丁内斯与臭名昭著的哥伦比亚麦德林卡特尔贩毒集团取得了联系。麦德林卡特尔是哥伦比亚最大的一个贩毒集团，西方世界 20% 的大麻和可卡因，美国 80% 的可卡因都来自哥伦比亚，其中绝大部分是由这个贩毒集团偷运的。其贩毒得来的财富之巨，令人瞠目。该集团1984年曾向哥伦比亚政府提出，只要承认其财产合法。他们愿意替政府偿还一百零八亿美元的外债，可见其实力强大。麦德林卡特尔还是一个凶恶的犯罪集团，除了贩毒之外，他还雇佣了一批职业枪手进行绑架、暗杀活动，无恶不作，把哥伦比亚第二大城市麦德林变成了谋杀之都和美洲最危险的城市。奥乔亚和麦德林取得了联系，等于上了一条再也逃不脱的贼船。一九八七年十一月。奥乔亚在安哥拉指挥作战，虽然战事频繁，但他却念念不忘毒品生意。一九八八年四月，为了与四名以旅游者身份来到古巴的贩毒分子接头，他让马丁内斯从战火纷飞的前线回国。双方在哈瓦那面商了合作事宜，决定由奥乔亚在非洲建立一座可卡因加工厂，由此将毒品销往欧洲，还计划经由墨西哥向美国偷运毒品。但由于种种原因，这两项计划都未能实施。奥乔亚没有获得收益，虽然出师不利，但奥乔亚并不气馁，他继续寻找贩毒的机会。1988年5月，他指使马丁内斯持假护照进入哥伦比亚麦德林市，与麦德林贩毒集团商量合作事宜。马丁内斯一下飞机就受到贩毒集团的热情接待，接着在麦德林市郊外一座戒备森严的庄园里。马丁内斯会晤了麦德林集团的头子巴勃罗·埃斯科瓦尔。巴勃罗的财富之巨让人惊叹，他不仅拥有直升飞机、小型飞机、大庄园和动物园，还曾通过用金钱收买政府官员混入政界，当上了候补议员，后因劣迹败露不得不作罢。马丁内斯从巴勃罗身上看到了自己和奥乔亚光辉的前途。马丁内斯和埃斯科瓦尔通过密谈。达成了经过古巴向美国贩毒的协议，双方协商同意，古巴人帮助转运毒品到美国，每公斤可卡因可获得八百至一千二百美元的酬金。埃斯科瓦尔还要求马丁内斯帮助购买一架直升飞机和一些地对空导弹，用来加强麦德林大本营的安全，以对付哥伦比亚的缉毒部队。两个月后，他们开始了协议商定的第一笔交易，但却出师不利。贩运毒品的船长被人暗杀，致使交易未能成功。无奈之下，贩毒集团改用飞机把毒品运到古巴边境，投入海里，再由美国迈阿密驶来的快艇捞走。但这一次也十分不幸，迈阿密开来的快艇被古巴巡逻艇抓获，交易再次失败。可怜的奥乔亚白白的担惊受怕一场，却未捞得一点甜头。但他仍决心做毒品生意。经过两次挫折。双方协商改变贩运办法。一九八八年十月，马丁内斯再赴哥伦比亚，商量确定了两个运输方案：一是将哈瓦那以北一百四十公里的古巴巴拉德罗风景区作为毒品中转站，由麦德林集团将毒品运到该站，古巴方面提供后勤服务，再由来自美国迈阿密的小型飞机、快艇和游船将毒品运往美国；另一种方案是。由麦德林集团将毒品由水路运到古巴海域，古巴方面负责接收，然后送往古巴马坦萨斯省的安全地点，等候美国方面的快艇前来接运。马丁内斯把这些情况向奥乔亚做了汇报，奥乔亚十分满意。对于他来说，只要能获得巨额报酬，什么都可以干。从此以后，风景如画的巴拉德罗再也不得安生。不明国籍的小飞机和小汽艇经常神秘的来来往往，穿梭于巴拉德罗和迈阿密之间。这样，来自哥伦比亚的可卡因等毒品经过古巴，被源源不断的运往美国，去毒害一个个曾经生龙活虎的生命。英雄奥乔亚就这样干起了罪恶的贩毒营生。据司法机构查证，除了贩毒以外，奥乔亚还贪污受贿、倒卖走私。可谓是五毒俱全。奥乔亚曾利用职权之便，贪污了大批古巴友好国家的军费。1987年3月，尼加拉瓜要求他帮助购买联邦德国生产的迫击炮弹和火箭发射器，交给了奥乔亚12万美元。但后来，奥乔亚只给了尼方价值 7.5 万美元的武器，其余的钱流入了他的口袋。安哥拉政府也曾交给奥乔亚500万美元。要求他帮助购买五架美国制造的大力神 C 幺三零军用运输机，结果奥乔亚从中扣掉了近百万美元。奥乔亚在非洲担任军事使团团长期间，还大肆进行非法走私和倒卖活动。他在安哥拉担任古巴驻军司令期间，倒卖过食堂、象牙、钻石、贵重木材、石油、水泥、武器、鱼竿、家用电器、朗姆酒等。把军物资流入黑市，余力，中饱私囊。奥乔亚曾对一位上校说：“由于国内经济困难，需要搞一些外汇来改善在安哥拉的古巴军队的生活。”而据另一位上校证实，奥乔亚指使他们把古巴军人吃不完的食堂拿到黑市上卖给安哥拉、法国和刚果商人，糖很抢手。仅1988年一年，他们就卖了990袋，每袋35美元。共得三点四万美元，另外他们还用三百袋食堂换了三十颗钻石，奥乔亚独吞了七颗。为了确定钻石的真伪和价值，他们不远万里从国内弄来了鉴别工具。这位上校还证实，他们还倒卖过电视机、电风扇和面粉，共得款二点四万美元，这笔钱也被奥乔亚私吞。奥乔亚每周做这样的生意多达四五次。与此同时，南非军队正在猛烈进攻安哥拉南部地区，古巴士兵每天都在顽强奋战，每天都在流血牺牲。也不知奥乔亚把倒卖军用物资得来的赃款装进口袋里的时候，有没有觉得问心有愧、胆战心惊？奥乔亚还倒卖过象牙，他指使手下人去刚果购买象牙，然后拿到罗安达出售。他共倒卖了三批，总重量约三百公斤。他手下的人在购买象牙时，对刚果人谎称古巴全国各地博物馆都需要象牙，一个地方需要一根奥乔亚在从事这些生意的时候，采取了欺上瞒下的手法。他告诉部下，这些交易是经武装部队部长劳尔·卡斯特罗和国务委员会主席菲德尔·卡斯特罗同意的。至于交易的目的，奥乔亚自有其说。他称其一是为在安哥拉修建飞机场筹款。用来改善通讯设备，其二是支援古巴国内建设，但这些都是自欺欺人的。这些不义之财很多都被奥乔亚装进了私囊，但是爱财如命的奥乔亚对这些并不满足，他还多次利用手中的权力贪污和挪用公款。奥乔亚的倒卖活动引起了安哥拉人和古巴士兵的强烈不满，也败坏了古巴的国际形象。安哥拉人认为，古巴的国际主义并非像他们政府宣称的那样无私和高尚，而是以盈利为目的的。奥乔亚为了聚敛钱财，终于踏上了走私、贩毒、贪污堕落的不归路，且越陷越深，直至不能自拔，由一个受到最高统帅器重的将军、共和国英雄，蜕变成了一个罪行深重的罪犯，最后毁了自己。